0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Thomas Klug. Hallo Thomas.
1: Hallo Sebastian,
0: ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Du bist ja jemand, der sehr interessiert ist, an vielen Ecken arbeitet und ganz viel Erfahrung hat, um es mal sehr oberflächlich zu sagen. Und wir steigen natürlich tiefer rein, bei welchen Dingen ich da jetzt Bezug drauf nehme. Wir beide kennen uns ja schon seit über zehn Jahren tatsächlich persönlich und haben oft sehr schöne Momente auch miteinander geteilt, würde ich mal so sagen. Ich denke, das geht dir ähnlich. Unter anderem zum Beispiel ist es genannt, meine Abschlusspräsentation an der D-School in Potsdam, am Hasso-Plattner-Institut, wo ich selber das Design Thinking Zertifikat ja erlangt habe und dann natürlich sozusagen so Besucher empfangen habe mit meiner Gruppe und den dann Design Thinking damals vorgestellt habe. Da warst du ja auch mit an Bord und hast dir das als Besucher angeguckt und angeschaut bei den Besuchertagen bis hin zu gemeinsamen Veranstaltungen in Göttingen, zum Beispiel zum Thema New Work, Neue Arbeit, Neue Kultur. Da war Friedrich Bergmann ja zu Gast und hat ein Seminar geleitet, wo du, Teilnehmer warst und ich selber durfte dann auch Teilnehmer bei deinen Veranstaltungen zum Beispiel sein, was das Thema Theory U zum Beispiel anbetrifft. Damals zum Beispiel, ich glaube, das war 2015 oder sowas in der Richtung, dann im Kloster sogar. Also hatten wir uns ein Wochenende im Kloster eingemietet und dort dann die Räumlichkeiten genutzt und natürlich dann auch diese Stimmung mit aufgenommen, die es da gibt. Und weitere Events und Möglichkeiten, die wir gemeinsam genutzt haben, wenn du dir das jetzt alles so revue passieren lässt, was ist denn so dein Empfinden, wenn du da diesbezüglich drüber nachdenkst?
1: Ja, zunächst mal denke ich, meine Güte, muss ich schon alt sein, wenn ich so viele Dinge erlebt habe. Und das ist ja nur das, was ich mit dir selber erlebt habe. Daneben gibt es ja auch vieles andere. Du hast das mit Design Thinking erwähnt. Ich weiß, dass ich da in solchen Vorstellungen Vorträgen oder in Vorstellungen von eigenen Prototypen dabei war, aber ich wusste nicht mehr, dass eine der Gruppen mit dir bestückt war und dass wir uns da kennengelernt haben. Das war mir vollkommen entfallen. Von daher ist das einfach nochmal eine Geschichtsklärung für mich, wo ich einfach grinsen musste. Mit Friedrich Bergmann, mit Hüter und viele andere Sachen. Theorie U erinnere ich mich noch gut. Da haben wir mehrere solche Wochenenden gemacht, um uns gemeinsam sozusagen im Berater lernen, weiterzuentwickeln und da gemeinsam Dinge auszuprobieren in einem geschützten Raum. Da erinnere ich mich. Ich freue mich darüber, dass so viele Dinge passiert sind und dass du Teil warst bei vielen verschiedenen dieser Aktivitäten.
0: Ja, und es hat mich immer vorangebracht, jeder einzelne dieser Stufen, sage ich jetzt mal, auch, man könnte ja auch sagen die Bewusstseinsstufen, Eingeweihte Wissen, was ich damit meine. Das Thema Spiral Dynamics spielt da ja rein. Oder auch die Menschen, die Lalou zum Beispiel folgen. Frederic Lalou, ja. Genau, Frederik Lalou mit dem Thema
1: Reinventing Organizations.
0: Das ist ja sein, sein Klassiker, wo er dann auch in diese Richtung denkt. Nämlich, dass es so Bewusstseinsstufen gibt und Unternehmen natürlich diesbezüglich dann, dass das auch Unternehmen auch abfärbt. Je nachdem, wer, wer das Unternehmen führt. Und das führt uns auch direkt zu dem Thema Führungskräftetraining zum Beispiel, ne? Unternehmensberatung, weil das genau ist ja auch dein Ding, damit verdienst du Geld, das ist deine Passion und Leidenschaft und diesbezüglich bist du ja auch tatsächlich, wenn ich es mal so sagen darf, mein Sparringspartner, dass wir uns auf diesen ganzen Themen und Ebenen austauschen und inspirieren, was ich sehr wertschätze. Was mich jetzt zu dieser Frage auch bringt, was genau bietest du denn an mit deiner eigenen Unternehmung?
1: Ja, die eigene Unternehmung heißt Cogitamus. Es wäre naheliegend, wenn ich meinen Familiennamen Thomas Klug genommen hätte, Klugberatung, aber ich wollte irgendwas machen, was deutlich über mich hinausgeht, was viel wichtiger ist als mein Name oder meine Person. Und deshalb habe ich eben Cogitamus gewählt. Das leitet sich letztlich von äh, René Descartes ab. Der war sozusagen der Begründer des Positivismus. Und er hat damals äh, bei dem Zweifel, ob es ihn überhaupt gibt, hat er ganz viel nachgedacht. Und am Ende ist ein Satz sehr bekannt geworden, Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und bei diesem Denken hat er sich und seinen Körper von seinem Geist hinterher getrennt und hat das sozusagen als zwei Entitäten gedacht. Und aus meiner Sicht hat da sozusagen der Schlamassel angefangen, wenn ich das Naturgegeben verbundene, wenn ich das trenne im Denken, dann habe ich eine Art Fragmentierung erzeugt und ich wollte genau dagegen wirken, indem ich Kogitamus Ergonas Zimur gesagt habe, ich denke oder wir denken zusammen und dadurch werden wir neu oder sogar neu geboren, wenn ich es wörtlich nehme. Und dieses Zusammendenken als eine Überwindung der Trennung, der Fragmentierung hin zu der ursprünglich und gegebenen natürlichen Verbundenheit von allen Menschen, das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die ich versuche in meiner Arbeit auch immer wieder einfließen zu lassen.
0: Ja, das klingt ja auch fast nach dem äh, Wort äh, WeQ, was ja auch durch Peter Spiegel zum Beispiel äh, stark gepusht wird. So ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wer da noch äh, alles hintersteckt. Ich
1: war bei mehreren Veranstaltungen bei Peter Spiegel. Er ist ja derjenige, der das Ganze dann thematisch nach vorne denkt. Und dahinter gibt es ganz viele Menschen, die das entsprechend unterstützen. Er ist sozusagen der Visionär und äh, bringt immer wieder solche Themen. Aber auch Otto Schama hat in einem Buch von dem Ego zum Ökosystem, also auch von mir zu uns, mhm. äh, hat er geschrieben. Und wenn wir nochmal das Thema Fragmentierung nehmen, ich habe das sehr stark gelernt von dem Bohmschen Dialog, wo ich äh, mich habe ausbilden lassen. Und der war Bohm war Quantenphysiker und er hat gesagt, die Hauptaufgabe in unserer Zeit ist die Überwindung dieser Fragmentierung in unserem Denken. Wir nehmen die Welt wahr, als hätten wir Subjekte und Objekte, als hätten wir uns Menschen und da draußen die Natur. Dabei sind wir integraler Bestandteil der Natur. Wir sind ja auch Natur. Und wenn wir Umweltschutz machen, machen wir nicht für ein Objekt, was da draußen ist, einen Schutz, sondern wir schützen uns selber als Teil dieser Umwelt. Wir sind ja Elemente dieser Umwelt. Das war sozusagen für mich äh, der, der vordergründige Punkt, wo ich gesagt habe, genau, da scheint mir auch die Problematik zu sein. Deshalb zusammendenken, das, was getrennt ist, und letztlich hat gleichzeitig Tich Nathan das Gleiche durch seinen Ansatz des Interbeing angesprochen. Also wir sind im Grunde immer nur für den anderen und durch den anderen. Und wir sind im Grunde eine weltweite Einheit. Wir sind ein Organismus alle zusammen. Martin Huber okay. hat das in seiner Religionsphilosophie ebenfalls im Ich und Du ausgedrückt. Ich entwickle mich oder ich werde erst durch den Kontakt, durch die Begegnung mit dir, indem ich mich in dir gespiegelt sehe. Und dann sozusagen ganz zu mir selber werde und dann auch sehe, welche soziale Verbindung, wir sind ja als Menschen soziales Wesen, welche soziale Verbindung da ist und was im Grunde der Grund für unsere Existenz und auch die Begründung für unsere Menschlichkeit sein könnte. Das sind alles Dinge in diesem Zusammenhang, die ich im Laufe der Jahre so langsam gelernt habe und die mir so langsam schwanen, wie wichtig diese Erkenntnis denn ist.
0: Und was bringt es denn den Menschen, dich zu beauftragen? Ich hoffe, dass ich denen helfen kann,
1: wenn die eine Fragestellung haben, wo ich möglicherweise bei der Entwicklung einer Antwort hilfreich sein kann als eine Art Geburtshelfer für neues Denken oder als eine Art Raumpfleger für das Halten eines Raumes, in dem man dann kreativ denken kann. Wenn ich den Eindruck habe, da könnte ich hilfreich sein, dann kann das vielleicht eine Sache sein, wo die dann ihre Fragen beantworten können oder Lösungswege für ihre Aufgaben, die ihnen gestellt sind oder die sie sich selber stellen. In jedem Falle wird es wahrscheinlich eine spannende Auseinandersetzung sein und selten kann ich fixe Lösungen anbieten. Das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern ich versuche, Unternehmen zu helfen, ihre Aufgaben zu lösen. Mhm.
0: Und die Werkzeuge, sage ich jetzt mal, haben wir jetzt gerade ja auch genannt, die Theoriemodelle, sage ich jetzt mal, dahinter. Gibt es noch weitere, auf die wir jetzt noch gar nicht so zu sprechen gekommen sind, die du da auch mit einbeziehst? Ja,
1: ich würde zunächst mal sagen... Ich betrachte diese, diese Modelle, sei es jetzt Theorie U, sei es der Dialog oder Spiral Dynamics oder integrale Ansätze, nicht alleine als Werkzeuge, sondern immer als eine Kombination aus einer inneren Haltung und einer tiefen Überzeugung oder einer Bewusstseinsentwicklung und einem methodischen Vorgehen. Das ist immer eine Kombination, das ist immer die Frage, welche Person nutzt solche Dinge auch. Deshalb möchte ich das nicht nur auf den, den Tool-Charakter reduzieren, sondern auch äh, mit der Haltung verbinden. Das sind so Elemente, die ich nutze, aber in der Regel, finde ich, ist im Gespräch miteinander, klären sich viele Sachen und in der Regel versuche ich Leute, alle, die die betroffen sind von einer Veränderungsmaßnahme beispielsweise, was eines meiner Hauptthemen ist, Versuche ich alle in einen Raum zu bekommen und dann mit denen gemeinsam zu überlegen, was gilt es denn zu tun? Was ist unsere Aufgabe? Wie können wir das lösen? Was sind unsere Erfahrungen in der Vergangenheit? Und wie können wir das besser machen? Aus den, in den Rahmenbedingungen, in denen wir im Augenblick äh, uns befinden. Das ist im Grunde ein Grundmuster des Vorgehens. Und in der Regel führt das auch dann zu besseren Ergebnissen oder zu, zu Entwicklungen, die sich hinterher als tragfähig erweisen.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal einfach, weil du ja so ein breites Verständnis hast und das sehr gut erklären kannst, da nochmal nachfragen für die Zuhörenden sozusagen. Also wir reden ja jetzt gerade über auch Bewusstseinsebenen in Unternehmen. Hast du da eine leichte Erklärung, wie man das ja ganz gut den Menschen da draußen näher bringen kann, was, was wir jetzt mit diesem Verständnis meinen?
1: Also eine leichte Erklärung, glaube ich, habe ich nicht. Die Frage ist, wie betrachte ich die Welt? Was ist meine Perspektive und auf welche Dinge lenke ich meine Aufmerksamkeit? Im Unternehmen ist es einfach nur die, die Art der Arbeit, die ich mache? Ist es äh, das Ziel, einen Gewinn zu erzielen? Ist es das Ziel, in einer weltweit arbeitsteiligen Gesellschaft einen Beitrag zu leisten? Und wenn ich diesen Beitrag gut leiste, dann werde ich dafür auch wahrscheinlich von den Kunden belohnt, indem sie mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen. Das sind ja alles verschiedene Fragestellungen oder verschiedene Perspektiven, mit denen ich auf eine unternehmerische Tätigkeit oder eine geschäftliche Tätigkeit draufschaue und je nachdem, wie umfassend und wie komplex diese Perspektive ist, bin ich eben auf verschiedenen Bewusstseinsebenen und das kann man entwickeln so wie das auch beim einzelnen Menschen entwickelt wird. Am Anfang guckt das Baby darauf, dass es genug zu essen und zu trinken hat. Dann will es irgendwie spielen, dann entdeckt es seinen eigenen Körper und entdeckt, dass es mit dem Körper sich sogar fortbewegen kann. Dann entdeckt der Mensch seinen eigenen Willen und ist dann vielleicht in dieser Trotzphase, wie man das nennt. Also da gibt es eben bei dem individuellen Menschen bestimmte Entwicklungsstufen, und da gab es ja die unterschiedlichsten Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben, ob das Gardner war, Löwinger oder andere. Und eben für Spiral Dynamics Beck und Cohen, die das untersucht haben, beziehungsweise die sind zurückgegangen auf Claire Graves. Der hat die Untersuchung gemacht in den 60er, der ist ein Psychologe in Amerika gewesen in den 60er Jahren und das hat den Ausgangspunkt gebildet. Und Beck und Cohen haben das dann in ein Buch gepackt und veröffentlicht, quasi ihr Professor. Individuelle Entwicklungsstufen, und ähm, die kann man jetzt auch übertragen, sowohl auf Unternehmen oder Organisationen, als auch auf gesamte Gesellschaften. Wo steckt eigentlich eine Gesellschaft? Wo steckt die Bundesrepublik Deutschland Gesellschaft? Oder wo steckt Europa mit seinen verschiedenen Facetten im Norden und im Süden und so weiter? Gerade auf diesen Entwicklungsstufen. Wo steckt Afghanistan? Wo ist der Kongo oder wo ist USA, Japan, China und so weiter? Wo ist Russland? Das kann man sich eben auf den verschiedenen Ebenen angucken. Das sind einfach nur Landkarten, um dann ein Verständnis zu entwickeln, wie Bewusstseinsstufen aussehen.
0: Ja, danke. Das erklärt es auf jeden Fall, dass Organisationen in dem Sinne, wenn man da wieder den Blick drauf lenkt, halt unterschiedlich ticken auch, so wie die Mitarbeitenden dort jeweils ja, agieren, auf was sie ihren Fokus setzen, du hast es gerade beschrieben, und auch die Führungskräfte. Und dementsprechend ist ja dann das Ziel dieser Organisation ausgerichtet. Das heißt zum Beispiel, ob eine Organisation jetzt nur auf die Zahlen achtet oder auch auf ihren Einfluss, auf den Impact, sagt man mal, in der in der Umgebung, also auch den sozialen Impact vielleicht. Ne, Da, da könnte man zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie als weiteres Modell mit hinzuziehen, was ja das auch sozusagen dann zum Beispiel transparent macht, inwieweit äh, so eine Unternehmung diese verschiedensten Facetten auf dem Schirm hat, auf Deutsch gesagt. Und da äh, sich dessen bewusst ist, über die die eigenen Handlungen und ähm, ja, Auswirkungen, die die eigenen Handlungen bewirken. Ja, also es ist ja auch so, dass du sehr, gerade das, was das anbetrifft, nämlich die Auswirkungen eines Unternehmens, das was das Soziale, das Nachhaltige und so weiter anbetrifft, das ökologisch Nachhaltige, dass das ja auch für dich wichtig ist in deinen Tätigkeiten. Du bist ja auch zum Beispiel mit dem genossenschaftlichen Bestrebungen in Deutschland verbandelt. Kannst du da was drüber erzählen oder möchtest du da was erklären?
1: Ja, gerne. Ich habe letztlich mich gefragt, was ist denn eine Gesellschaftsform, die in ihrer Genetik und in ihrer DNA verankert hat, dass man eben nicht nur an sich als eigene Organisation, sondern gleichzeitig nicht anstelle dessen, sondern gleichzeitig auch ans Gemeinwohl denkt wie wir auch die Gemeinwohlverpflichtung im Grundgesetz stehen haben. Das steht ja, das Eigentum verpflichtet. Das heißt, ich bin nicht nur auf mein Eigentum ausgerichtet, sondern das ist immer in Relation mit der Gemeinschaft, die mir das Eigentum erst ermöglicht. Mein Grundstück ist ja nicht von mir entstanden, sondern es ist ein Fleck auf der Erde, wo man irgendwann gesagt hat, wir haben ein Grundbuch und da tragen wir dann ein, dass ein Grundstück der Person A oder Person B gehört. Aber letztlich ist das ein Stück der Erde, ein Flecken, auf dem ich dann was machen kann. Insofern ist das ein geliehenes Eigentumsrecht, wenn ich das mal so sagen will. Kein juristischer Begriff. So, und insofern sind wir immer als Organisation oder als wirtschaftende Menschen mit dem anderen verbunden und für den anderen am Ende des Tages auch da. Das hat aus meiner Sicht der Götz Werner bei dm relativ schön dargestellt, weil er das immer wieder auch seinen Leuten gesagt hat. Wir sind im Grunde ein Unternehmen, was dem anderen dient. Und erst aus dem Angebot für die anderen resultiert letztlich die Existenzberechtigung für unser Unternehmen. Und wenn wir das gut machen, dann werden wir dafür auch anständig bezahlt und dann können wir auch einen Gewinn erzielen und dann können wir entsprechend wachsen. Das ist eigentlich die Idee von einem Unternehmen. Vielleicht wird es am besten deutlich in dem schwedischen Begriff für ein Unternehmen. Da ist der Name für Unternehmen Nähringsleaf, also das Leben nährend, Nähringsleaf. Und da, finde ich, kommt gut zum Ausdruck, wozu Unternehmen eigentlich da sind, das Leben zu nähren und nicht den Stakeholder, also den Finanzier des Unternehmens zu nähren, sondern das Leben. Und das scheint mir so ein Überbegriff zu sein, wenn wir das im Kopf haben als Unternehmen, dann klären sich viele andere Dinge, dann haben wir eben nicht den beschränkten Blick auf nur die die Leute, die das Geld geben, die die Aktionäre, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, sondern wir dienen dem Leben. Und das machen wir in einer arbeitsteiligen Form und diese Arbeitsteilung wandelt sich auch im Laufe der Zeit. Jetzt muss ich noch mal zurückgehen, was war deine Frage? Wie?
0: Ja, Wir haben uns in letzter Zeit sehr viel über das Thema Genossenschaften ausgetauscht. Ja, ja genau liegt ja auch nah, weil ich bin ja selber jetzt auch tätig seit anderthalb Jahren in einer genossenschaftlichen Bank und äh, habe dadurch natürlich auch Einblick, wie Genossenschaften im Finanzspektrum in Deutschland organisiert sind, was deren Ziel ist und generell das Thema Genossenschaften, warum es auch so wichtig ist und eine wichtige Ergänzung zu den anderen Unternehmensformen ist. Und genau, und da wollte ich äh, einfach noch mal ein Augenmerk jetzt in, in den Podcast setzen, was auch dich sozusagen zu diesem Thema überhaupt hingezogen hat.
1: Ja. Ja, und nachdem ich diese sozusagen Vorrede gesagt habe, wozu eigentlich Unternehmen da sind, da haben sich damals die Gründer der Genossenschaften, einer war Reifeisen, der hat gesagt, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und da hat er gesagt, wir wollen nicht individuell nur die Unternehmen fördern, sondern wir wollen eben eine Genossenschaft, eine Gemeinschaft von Leuten, die ein ähnliches Interesse haben, die wollen wir zusammenbringen. Und dann sozusagen die vielen oder die kollektive Intelligenz, würde man vielleicht heute sagen, die zusammenzuwerfen und daraus etwas Größeres Ganzes zu machen, was zum Nutzen sowohl in dem Sinne der Genossen als auch der Gemeinschaft letztlich um die Genossen herum ist. Und das hat mich als Grundidee fasziniert, wie man so eine Überlegung anstellen kann. Und insofern interessiere ich mich dafür, wie man diesen Genossenschaftsgedanken, Genosse hat ja so ein bisschen Geschmäckle, dass man sagt, die Genossen der SPD oder der Linken, aber so ist es heutzutage gar nicht mehr zu verstehen, sondern es sind einfach Anteilseigner, die auch ihren Anteil in dieser Unternehmensform haben. Und wie kann man das ins Moderne übersetzen und wie kann man diese Grundidee mit den vielen, die da beitragen, wie kann man das letztlich auf die heutige Zeit äh, übertragen? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Bisschen zu der Frage, wo sind denn eigentlich Unternehmensgrenzen heutzutage? Gibt es überhaupt die starren Grenzen oder gibt es nicht eigentlich Wertschöpfungsnetzwerke, die weltweit funktionieren und sowohl die Unternehmenstätigkeit über die eigenen Unternehmensgrenzen hinausgeht, aber auch die Verantwortung darüber hinausgeht, weil ich ja wieder eingebettet bin in eine Gesellschaft, in eine Natur, in ein Wechselspiel von Ursachen und Folgen, letztlich in eine Kreislaufwirtschaft. Aber das ist wieder nächstes Thema und deshalb interessiere ich mich für Genossenschaften oder auch die Frage, welche Rolle könnten Genossenschaften in Zukunft spielen, um der ursprünglichen Idee einer beispielsweise einer Genossenschaftsbank, nämlich riskante und zukunftsorientierte äh, Unternehmensideen mit Geld auszustatten, zu finanzieren und wie könnte die regionale Verbundenheit einer Genossenschaftsbank in der Region wie könnte die ihren Beitrag leisten gegenüber einer Geschäftsbank, die eher äh, national oder international unterwegs ist, wie beispielsweise die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Da oh. sehe ich ein Riesenpotenzial, aber ich habe auch festgestellt, dass viele der Genossenschaftsbanken das in dieser Form so nicht sehen oder die Leute, die da drin arbeiten. Das sehe ich als eine Schwierigkeit an.
0: <lacht> oh. Also, das heißt, du hast auch schon bestimmte Verbindungen, sagen wir mal, gemacht zu den genossenschaftlichen Bestrebungen. Du hast auch bestimmte Events besucht. Kannst du da mal drauf eingehen?
1: Es gibt ein, ein Maker Camp, wie sich das nennt. Das heißt, da hat der André Dörfler von der R&V-Versicherung ins Leben gerufen, mit der Hilfe von anderen Beratern, um einfach mal die Möglichkeiten aufzuzeigen, was Genossenschaftswesen eigentlich bedeutet. Und sein Ziel ist es, die Zahl der Genossenschaften auf die dreifache Menge. Ich glaube, im Augenblick gibt es sechs oder 7000 Genossenschaften in Deutschland und er möchte das gerne auf das Dreifache erhöhen, innerhalb von zehn Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil er auch überzeugt ist von dieser Grundidee und er sagt, wir müssen eigentlich noch viel mehr genossenschaftlich arbeiten, also müssen wir die Idee einfach mal verbreitern und einem breiteren Publikum bekannt machen und dazu hat er eben dieses Maker Camp ins Leben gerufen. Wenn ich richtig informiert bin, wird jetzt im Mai des Jahres das dritte oder das vierte stattfinden, diesmal in Berlin, also nicht mehr am Sitz von R&V in Wiesbaden, sondern in die Hauptstadt gehen. Und die Idee ist eben auf verschiedenen Feldern, Finanzierung, Ökosysteme, Plattformen, Finanzsysteme, Finanzierung von Genossenschaften, aber auch Landwirtschaftliche Genossenschaften, Produktionsgenossenschaften, diese verschiedenen Formen, denen eine Plattform zu geben, um sich da darzustellen und dann gemeinsam mit Leuten, die Interesse haben, auch äh, Ideen weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mir überlegt, wo kann man denn am besten ansetzen bei Genossenschaften, wenn es darum geht, da auch einen Hebel umzulegen oder bestimmte Dinge anzuregen. Da ist mir in den Sinn gekommen, wahrscheinlich da, wo die Leute ausgebildet werden, in den Genossenschaften zu arbeiten. Und da gibt es eine Organisation ADG, die sitzt in einem wunderbaren Schloss in Montabaur. Wenn man auf der Autobahn fährt, dann fährt man da dran vorbei und sieht das Schloss so ein bisschen im Hintergrund. Da lernen junge Leute Genossenschaftswesen, teilweise im dualen Studium in Verbindung mit der Steinbeis hochschule und Da habe ich gesagt, man könnte doch diese jungen Leute nehmen äh, beziehungsweise ansprechen und sagen, ihr müsst alle irgendwo eine Arbeit schreiben zur Veränderung in eurer Bank oder in eurer Organisation. Warum bindet man die jungen Leute nicht mit den etablierten Vorständen oder Bereichsleitern in den Organisationen zusammen und entwickelt verschiedenste Transformationsprojekte, wo man dann die jungen Leute mit den Erfahrenen zusammenbringt und damit eine Mischung hat, wo man sich gut reiben kann und wo man dann in einer großen Breite Prototypen baut für Veränderungen von den Genossenschaften, um die dann entsprechend auch weiterzuentwickeln. Und das eben in einem großen Stil, weil die natürlich sehr viele Studenten haben und da war ich auch gut im Gespräch mit denen und dann haben sich aber die Gesprächslinien irgendwo verlaufen, weil Corona kam, weil wir keine persönlichen Meetings machen konnten. Und irgendwo ist das dann im Sande verlaufen, was ich sehr schade fand. Ich war total begeistert. Das ist eine Sache.
0: Was ja, wie gesagt, auch zukünftig wieder aufgenommen werden kann und weitergedacht werden kann. Du bist selber bist auch Dozent in der Steinbeis universität
1: Ja, genau. Ich mache auch so ein bisschen Unterricht, um... Immer noch Kontakt zu jüngeren Leuten zu halten und äh, im Bilde zu sein, wie die denn denken, wie die lernen, äh, wie die miteinander arbeiten. Das hilft mir einerseits, meine Themen immer wieder aktuell zu halten. Ich mache Derzeit mache ich im Wesentlichen Change-Vorlesungen, habe aber in der Vergangenheit äh, Führung und äh, Global Business und Innovation und Human Resources und solche Themen alle gelehrt. Das hilft mir einfach, mein Material aktuell zu halten und immer einen Punkt zu haben, auf den ich das auch fertig machen muss. Sonst bin ich immer an so vielen anderen Dingen interessiert, dass ich nicht genug Disziplin aufbringe, das von selber zu machen. Ich brauche immer eine Aufgabe, wo ich dann hinarbeiten muss. Und deshalb lehre ich da und daher habe ich auch den Blick, wie Steinbeiß das Studium organisiert mit Transferarbeiten, was ich eine sehr sinnvolle Aufgabe sehe. Also dass man das Gelernte auch in die Praxis überträgt und sich dann fragt, was ist denn davon tauglich, was der Dozent uns so oder die Dozentin erzählt haben. Und was kann ich im Grunde wegschmeißen, weil es eine, nur einfach irgendwelche Konzepte und Modelle sind, die nicht praxistauglich sind. Und das soll da eben rausgefunden werden. Und deshalb finde ich diese Verbindung so ähnlich wie bei der äh, dualen äh, Berufsausbildung, dass man eben die Verbindung zwischen Theorie und Praxis versucht hochzuhalten und auch immer wieder einüben zu lassen und ausprobieren mhm. zu lassen. Mhm.
0: Apropos ausprobieren, nochmal einen Schlenker äh, ganz kurz zurück auf die Methoden. Sagt ihr denn The Art of Hosting etwas?
1: Ja, wenn ich aus dem Dialog komme, dann ist das natürlich eine Form, wie man Gastgeberschaft organisieren kann. World Café, Art of Hosting, die Großgruppenverfahren, Open Space und Future Search und solche Sachen, das sind natürlich Methoden, wo man große Veränderungsprozesse mit unterstützen kann. Und ich finde, die, das kompakte Zusammenspiel im Art of Hosting, wo verschiedene Elemente neben dem Dialog und dem Gespräch eine Rolle spielen, finde ich ausgesprochen gelungen. Ich bin jetzt kein Experte bei Art of Hosting, sondern eher habe mich intensiv mit dem Dialog beschäftigt. Mhm. Wie kommst du jetzt auf die Frage?
0: Genau, ähm, Art of Hosting habe ich selber auch mal kennenlernen äh, können. 2013 war das. In Hamburg, wo man zusammenkommt für drei Tage, meist über ein Wochenende, und dann ähm, hat man besondere Facilitatoren, die dann den ganzen Prozess, äh, weil das tatsächlich so ein Lernprozess ist, der dann über verschiedenste, Methoden geht, dass man sie kennenlernt, dass man sie selber ausprobiert, dass man darüber reflektiert. In einer Großgruppe, 20, 30, 40 und noch mehr Leute. Und das dann gemeinsam als ja als großes Lerncamp wahrnehmen kann, um diese, wie du sagst, Change-Elemente, Prozesse anstoßen zu können. In sich selber, aber natürlich auch außerhalb von sich. Also in verschiedensten Organisationen, wo man halt auch selber dann herkommt und Teil von ist. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal mit einbeziehen, weil das vielleicht dem einen oder anderen da draußen noch nicht so bekannt ist, dass das existiert und dass man diese Methoden, wie, wie du sie auch aufgezählt hast und selber einsetzt, zum Beispiel in Form von so, einem, von so einer Veranstaltung auch kennenlernen kann. Und dass das für mich jedenfalls wunderbar gewirkt hat, also ich da wirklich sehr viel rausziehen konnte aus der Vielfalt, was man da an Methoden dann auch lernen kann, und wirklich der Gemeinschaft, die man da erfahren kann. Ja, und ja. da auch
1: nochmal der Hinweis, wenn man das mal übersetzt, The Art of Hosting, die Kunst der Gastgeberschaft, das lässt ja darauf schließen, dass das nicht nur eine reine Methodengeschichte ist, sondern ich bin Gastgeber, ich, ich stelle ein Heim zur Verfügung, wo sich Leute willkommen fühlen und das ist eben eine Kunst und keine Technik oder Methodenbeherrschung. Ich glaube, da ist auch in dem Begriff, äh, wird so ein bisschen der Inhalt, was das wirklich bedeutet, auch transportiert. Es ist eben mehr als nur ein Handwerk, sondern es ist eine Kunst. Und äh, wenn ich mit dem Verständnis daran gehe, auch mit dieser Haltung, Gastgeber zu sein, dann äh, ist das wie im Orient, wo man eben auch immer Gastgeber, selbst für wildfremde Leute ist, äh, wenn die Durst haben oder wenn die eine Ruhezeit brauchen, dann bietet man das an, weil das eben üblich ist, bei Beduinen beispielsweise. Und dann hat sich das in der Kultur so verbreitet. Und so sehe ich das auch hier bei Art of Hosting, diese Kunst hochzuhalten. Und einen Raum der zur Verfügung stellen, einen sicheren Raum beispielsweise, wo sich auch Leute entwickeln können. Wie das eben im Orient als Gastgeber ist, ich stelle da auch einen Raum zur Verfügung oder auch Nahrung zur Verfügung, einen Rastplatz.
0: Ja, genau. Also den Raum halten, ne? das klingt ja eigentlich auch, wenn man das noch nicht so gehört hat, auch komisch erstmal. ne? Willst du jetzt irgendwie den, die Wände halten, dass die nicht zusammenklappen auf die Teilnehmer drauf? Äh, was, 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 ja, wie kann man das denn <lacht> erklären, was damit genau gemeint ist eigentlich?
1: Ja, der Begriff Haltung im Deutschen ist ja ein fantastischer Begriff. Haltung habe ich einerseits mit einer Körperhaltung, da gucken die Orthopäden drauf, dann habe ich bei dem Psychologen habe ich die, die geistige Haltung, ich muss gehalten sein, um andere halten zu können und auch einen Raum halten, du kennst das vielleicht aus bestimmten Gesprächssituationen, wo es ziemlich heiß hergeht, da kommt es immer darauf an, dass man diese Reibung oder diese Konfliktsituation, dass man die halten kann. Deshalb bezeichne ich mich auch manchmal spaßigerweise als Raumpfleger für die Pflege von Innen- und Außenräumen. Also, dass man versucht, in, in bestimmten Situationen auch den Raum so zu halten oder einen sicheren Raum zu erzeugen durch verschiedene Vorgehensweisen, dass Leute sich psychologisch sicher genug fühlen, auch ihre Unsicherheiten, sogar ihre Verletzlichkeiten zu zeigen, sich verletzbar zu machen, weil dann erst es wirklich an die eingemachten Dinge geht, weil man dann erst wirklich in der Tiefe auch miteinander spricht. Und so ein Raum will einfach äh, gehalten sein, damit das auch möglich ist. Und dazu braucht es eben eine gewisse Erfahrung, dass man mit einem gewissen Respekt auf die Gesprächspartner eingeht, dass man mit einer gewissen Neugier auch die andere Position versucht zu verstehen und einzusteigen und dann eben ein gemeinsames rauszufinden und nicht unbedingt in einem Gespräch immer als der Sieger rausgehen wollen. Das ist äh, das Ergebnis einer Debatte, äh, wo ich eben im Parlament äh, gegen den, den politischen Gegner gewinnen will. In einem Dialog-Setting äh, wird der Raum gehalten, damit man wechselseitig versteht, dass man erstmal die Dinge von den verschiedenen Perspektiven beleuchtet und sich möglicherweise selber beim Denken zuschauen kann und dabei entdeckt, welche mentalen Modelle, welche Vorurteile man denn mit sich trägt, indem andere jemand damit konfrontiert, aber ohne dabei zu verletzen, sondern dass das alles in einer einigermaßen friedlichen und äh, respektablen Art und Weise funktioniert. Das verstehe ich unter Raum halten, dass äh, schwer auszusprechendes, vielleicht sogar mich angreifbar machendes möglich ist. Und das ist natürlich hoch in einem Unternehmen, wo es vielfach auch darum geht, dass man immer der, als der Bessere dasteht oder als der Überlegenere, der Besserwissende und so weiter, dass man sich aber traut, auch zu sagen, ich weiß es einfach nicht, ich habe auch keine Idee, aber ich spreche das jetzt mal aus und dann werden viele Leute, so ist zumindest meine Erfahrung, sagen, ich habe es ja auch nicht, aber ich bin froh, dass du das jetzt mal gesagt hast. Jetzt kann ich mich auch trauen, das zu äußern. Das ist einen Raum halten, die Möglichkeit zu geben, sich auch als unsicher, als verletzbar äh, zu zeigen. Und das ist für mich die Frage. Kann ich ganz menschlich auch auftreten oder muss ich immer eine Rolle spielen? Muss ich immer als der Hero dastehen? Was mir in vielen Organisationen so scheint, als wäre das da das ausgegebene Motto. Wir haben nur starke Leute, die gar nicht zweifeln, die gar nicht unsicher sind. Es ist mitnichten der Fall.
0: <lacht> ja, das sind die berühmten Masken, also auch schon vor Corona, die man da sich aufsetzt in dem Unternehmen. Wie so eine Art Schauspiel, ne? dass man seine Rolle dann einnimmt, aber gar nicht sozusagen die authentische Person dahinter zeigt. Und darüber in dem Sinne in einen Kontakt kommt, in einen Austausch, nämlich das Gesamtheitliche, was man sonst noch so mitbringt äh, als Person. Und das ist ja eigentlich auch schade, weil ich meine jetzt auch wieder natürlich so ein bisschen... Überspitzt formuliert, dadurch geht dem Unternehmen natürlich auch einiges flöten, wenn man nicht das volle Potenzial, so sagt man ja auch der Mitarbeiter nutzt, sondern nur ja das, wofür sie vielleicht eingestellt wurden, aber das, was sie vielleicht dennoch darüber hinaus können beherrschen und dann Kompetenzen mitbringen oder auch ihre Ängste und Sorgen, dass man dem keinen Raum gibt. Ja?
1: Zu diesem Thema habe ich mal in der Innovationswerkstatt bei einem Kunden, habe ich mal die Frage gestellt, Ihr seid jetzt alle für eine ganz bestimmte Rolle auf einer bestimmten Funktion, wo es wahrscheinlich auch eine Beschreibung für gibt, was ihr alles dürft oder was ihr machen sollt. Seid ihr eingestellt im Unternehmen. Jetzt setzt euch mal zusammen und erzählt mal, was ihr denn draußen in der Freizeit noch alles macht, was ihr noch alles auf der Pfanne habt, welche Hobbys ihr habt, welche Reisen ihr schon gemacht habt, welche Interessen, Kenntnisse oder Sonstiges. Das sollten die alle mal zusammenstellen, was außerhalb dessen war, was sie im Unternehmen, wo sie für bezahlt werden. Und da kam dann raus, die eine junge Frau war auch im Volleyball-Nationalteam, Juniorenteam und spielte da Volleyball. Das heißt Hochleistungssportlerin, sicherlich sehr diszipliniert, in der Lage, Top-Leistungen zu bringen außerhalb dessen. Andere bauten zu Hause ganze Maschinen zusammen von irgendwelchen Schrott oder sonstigen Resten, äh, um sich da selber was zu bauen und auch ihren Interessen auszuprobieren, äh, was denn geht mit wenigen Mitteln, denen nachzukommen. Andere haben Riesenreisen für sich und teilweise andere mitorganisiert. Alles selbst organisiert, eben nicht als Pauschalreise und so weiter. Das heißt, sie haben ein Riesenorganisationstalent, die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern auch schwierige Situationen zu bestehen. Dabei sind so viele spannende Themen rausgekommen, was die Leute sonst noch machen, was sie aber normalerweise am Bergstor ablegen, weil da keiner nachfragt und weil sich keiner dafür interessiert, weil das in der Regel auch bei diesen ganzen Eignungstests und so weiter keine Rolle spielt. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir nur immer als Teilsegment in die Unternehmen reingeholt werden und nicht als gesamter Mensch auch unser Potenzial zeigen, dann finde ich, ist das nicht ökonomisch, ist das nicht sinnvoll, weil wir den ganzen Menschen zur Verfügung haben, wenn man so will, aber wir bezahlen nur für einen ganz kleinen Teil. Und wenn ich das jetzt nicht nur auf die Organisation beziehe, sondern auch auf unsere Gesellschaft wo wir viele Dinge gar nicht nutzen, weil wir einfach die Menschen gar nicht fragen, ob sie nicht bei der Lösung von Problemen weiterhelfen können, dann, finde ich, bleiben wir deutlich hinter dem, was unsere Möglichkeiten sind und auch unsere Notwendigkeiten. Denn ich glaube, wir müssen das ganze Potenzial der Menschheit heben und nutzen, um unsere aktuellen Fragestellungen und Probleme lösen zu können.
0: Ja, das führt mich ja auch gedanklich in den Bereich des Themas Innovation. Innovation schaffen und also sprich das Neue auf die Welt bringen. Das ist ja auch, was Theory U zum Beispiel verspricht, dass man, das ist vorhin genannt, Geburtshelfer ist, dass man wie so eine Doula, das ist ja auch nochmal so ein, so ein anderer Bereich, einfach bei der Geburt die Schwangere unterstützt und, und alles Gute in die Wege leitet. Also noch ein bisschen anders als jetzt die Hebamme an sich. Ein Doula nicht, was ist das? Dula ist tatsächlich, äh, ja, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, dass man ähm, darüber hinaus, über die, die Hebamme selber ist ja dafür da, die eigentliche Geburt einzuleiten und die Dula ist die Begleiterin der Schwangeren, noch ein bisschen, ein Stück weit mehr als vielleicht, dass die Aufgabe, die Originalaufgabe der Hebamme ist. Das ist sozusagen... Einfach nochmal die Möglichkeit, dass die Schwangere sich gut unterstützt fühlt, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Die Duda ist wirklich voll für die schwangere Frau zuständig, damit das, der ganze Prozess gut abläuft und ihre Grenzen beachtet werden zum Beispiel und so weiter. Also das ist ja eine, die Menschen, die sich damit ein bisschen tiefer beschäftigen, die wissen, dass es da viele Traumata vielleicht auch entstehen können, Geburtstraumata und so weiter. Ähm, und ähm, damit man das vermeidet, äh, kann man zum Beispiel auf die ja, Dienste von einer Doula dann zurückgreifen. Okay, ähm, diesen Begriff
1: kannte ich bislang noch nicht. Meine Frau äh, selber ist Hebamme, von der so weiß ich, dass sie auch in der Geburtsvorbereitung tätig ist, in der Geburtsnachbereitung, äh, bei der Stillberatung und so weiter, das sind auch alles Aufgaben von einer Hebamme, aber dass es auch eine Doula gibt, habe ich wieder was gelernt. Vielen Dank. Äh,
0: äh, ich kenne zufällig nämlich eine Person, die auch Art of Hosting macht und zusätzlich Doula ist. Deswegen äh, habe ich das überhaupt kennengelernt und weiß, dass es da verschiedene Ebenen gibt, die einen gemeinsamen Ursprung haben, nämlich dieses Begleiten, Gut tun, die Haltung auch, auch dieser Raum Raumhalten. Ne, das übernimmt auch eine Lula. Das Thema Innovation, da war ich gerade und da bist du ja auch selber ganz inspiriert und inspirierend, gerade auch was vielleicht auch in der Verbindung mit dem Thema Genossenschaften, da geht es ja auch um das Thema Ökosysteme. Regionale Ökosysteme, kann man dazu sagen. Was möchtest du zu diesem Themenfeld denn äh, beitragen?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Ich habe mich gefragt, wie können wir denn die gesellschaftliche Transformation, wie sie vor uns liegt, wie kann man die am ehesten bewältigen? Und wir haben ja eben angesprochen, dass in vielen Bereichen das menschliche Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist, dass wir, glaube ich, noch viel mehr Erfahrung in der Menschheit haben und in, bei den Menschen viel mehr Interesse, vielmehr äh, den Wunsch auch beizutragen. Das haben wir gesehen bei der Flüchtlingskrise, dass da ganz viele Menschen gekommen sind und gesagt haben, äh, ich möchte helfen. Wir sehen das jetzt äh, im, bei den Flüchtlingen in dem Ukraine-Angriff, also wo die viele Menschen aus der Ukraine fliehen. Da haben wir in ganz vielen Ländern, die sich früher geweigert haben, haben wir eben eine riesige Hilfsbereitschaft. Das heißt, Menschen möchten gerne einen Beitrag leisten, möchten gerne helfen, gute Dinge zu machen. Und wenn wir das übertragen auf die Frage, wo können wir das denn auch gesellschaftlich nutzen, müssen wir immer warten, bis Parteien um die Ecke kommen mit irgendeiner Lösung oder können wir nicht in unserer Kommune oder in unserer Region die Menschen zusammenbringen und deren ganzes Potenzial auch heben? Was ist dazu notwendig? Was müsste geschehen? Und meine Überlegung ist, dass wir Menschen in Begegnungsräumen zusammenbringen und zwar Menschen von den bisherigen bestehenden Institutionen, sei es denn ein Unternehmen, sei es die Volkshochschule, sei es eine Schule oder ein Krankenhaus oder sonst was und die Menschen von verschiedensten Initiativen, ob es jetzt Agenda 21 ist, ob es Greenpeace ist, ob es die Sustainable Development Goals Zielgruppen sind oder Gemeinwohlökonomie oder Mitmachregionen, wie sie alle heißen. Es gibt ja Hunderttausende von Initiativen, wenn ich die miteinander in Beziehung zueinander bringe und die ihre verschiedenen Stärken miteinander verbinden, dann glaube ich, können wir eine kollektive Intelligenz heben, wie wir das noch bislang überhaupt nicht realisiert haben. Und ich vermute auch, dass dadurch Lösungen passieren können zu unseren aktuellen Problemen, wenn wir eben die gesamte Kreativität und Erfahrung der Menschen nutzen in einer Region, mit der sie sich dann auch identifizieren können. Dann ist einfach viel, viel mehr möglich als im Augenblick, wenn wir das nur an die bekannten Institutionen delegieren und dann lange, lange warten müssen, weil vielfach da die Fantasie dann fehlt oder die Geschwindigkeit oder die Möglichkeit, mit komplexen Situationen umzugehen. Deshalb ja. glaube ich, regionale Ökosysteme, wo ohnehin die verschiedenen Menschen und Institutionen ja miteinander im Innersten verbunden sind, wir aber durch eine Arbeitsteilung Institutionen geschaffen haben, die diese Verbindung gar nicht mehr sichtbar machen, die dann eher auf Zuständigkeiten als auf Verantwortlichkeiten rekurrieren. Da, glaube ich, nehmen wir uns jede Menge Chancen, weiter oder schneller voranzukommen.
0: Ja, das erinnert mich auch ähm, an die, sagen wir mal, das Thema globale Dörfer, dass man Räume schafft, wie zum Beispiel die Othellos in Österreich, wo man zusammenkommen kann, was lernen kann, sich austauschen kann. Und da gibt es auf jeden Fall auch schon so Gedanken, wie man die Region, die Vielfalt in der Region sichtbar macht. Und das mit dem Thema Bildung verknüpft. Sehr spannende Elemente, weil, so höre ich das raus, es geht ja auch um das Thema Resilienz, ne? dass man darüber zeigt, was, was für eine Kraft und was für ein Potenzial die Region besitzt und darüber die ganzen Energien und ja Wertstoffkreisläufe und so weiter, dass man das regional nochmal verankert bzw. Ja, bestärkt und fördert. Das treffe ich das, das, was du auch damit meinst?
1: Das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Du hast jetzt ganz viele angesprochen. Das Thema Bildung steckt aus meiner Sicht in all diesen Themen drin. Wie kann ich Bildung so organisieren, dass sie auch eine Herzensbildung ist, eine Qualifikationsbildung, eine Kompetenzbildung, also eine ganzheitliche Bildung. Diesen Begriff gibt es ja in anderen Sprachen so nicht, sondern im Grunde aus Humboldt abgeleitet eine humanistische Bildung, die eben auch dem Ganzen zugute kommt und nicht nur eine Wissensansammlung, um dann hinterher ein Berufsprofil gut erfüllen zu können, das ist nicht mein Verständnis von Bildung, sondern dass man in der Lage ist, Situationen zu verstehen durch eigenständiges Denken und Empfinden, durch Spüren. Diese Mischung aus allem, das glaube ich, ist die Aufgabe von Bildung. Und wenn ich mir angucke, in welchen Institutionen das passiert und in welcher Organisationsform, dann ist das eher eine Vorbereitung noch aus dem preußischen Vorbereiten von Soldaten oder von Verwaltungsbeamten, die irgendeine gegebene und sich kaum verändernde Aufgabe zu erfüllen haben. Daher rühren noch viele unserer Klassenräume oder unsere Studiensäle und so weiter. Anstatt ein Entdeckungslernen, ein Ausprobierlernen zu organisieren, wo ich dann rausgehe ins Feld, mir eine Aufgabe stelle und dann bei dieser Erledigung der Aufgabe gleichzeitig auch noch ein Wissen aneigne, wo ich dann äh, sehe, das ist dafür notwendig, um diese Aufgabe zu erledigen, dann macht es einfach viel mehr Freude, auch im Lernen zu sein und Schule nicht als eine Last zu empfinden und mich dann aufs Wochenende zu freuen, sondern mein Traum ist, wenn man als Schüler sagt, hoffentlich ist bald wieder Montag, dann kann ich wieder was von der Welt entdecken. Das wäre mein Traum, wenn so Bildung organisiert wäre, dass das der Wunsch der Kinder wäre. Ganz anders ist die Realität. Aber das ist nur ein Aspekt. Natürlich ist auch das Thema Kreislaufwirtschaft in einer Region. Wie kann ich die Abfälle des einen zu den Nahrungsmitteln oder zu den Rohstoffen des anderen machen? Beispielsweise gibt es, ich glaube, in Helsinki, hat man Unternehmen und Serverfarmen so gebaut, dass man die Abluft aus der Kühlung äh, dieser Serverfarm genutzt hat, um die Radwege, die ganz in der Nähe dieser Gebäude vorbeifahren, im Winter eisfrei zu halten. Das, finde ich, ist eine intelligente Art und Weise, wie man verschiedene Dinge auch in der Stadtplanung miteinander verbindet. Also die Abwärme des einen für das Heizen der, der Fahrradwege im anderen zu nutzen. Und das ist ja nur ein Aspekt von gesamter Kreislaufwirtschaft, wie kann ich bei der Entwicklung von Produkten schon am Anfang überlegen, wie dann hinterher das Produkt nach der Nutzungsdauer wieder zerlegt werden kann oder weiterverarbeitet werden kann. In der Landwirtschaft kann man das sehr gut sehen, was ist Dünger, wie kann ich diese Kreisläufe nutzen für eine biologisch-dynamische Landwirtschaft. Dieses Denken in Kreisen, das Denken in es kommt alles wieder, das würde uns auch, glaube ich, helfen, viele Dinge zu lösen. Also am Ende ist es ja das Prinzip des Gebrauchs und nicht des Verbrauchs von Erde, von Rohstoffen und damit auch die Überlebensfähigkeit des Planeten zu erhalten. Wenn ich immer nur verbrauche und dann hinterher wegschmeiße, ist irgendwann das, was ich verbrauchen kann, ist ohnehin endlich und es kommt immer schneller. Wenn ich aber gebrauche und dann immer wieder zurückführe und vielleicht Dinge recycle oder upcycle oder was auch immer die für verschiedensten Verfahren sind, dann habe ich einfach eine viel intelligentere Nutzung von Rohstoffen und eine intelligentere Zusammenarbeit mit der Mutter Erde, wenn man so will. Das oh. sind alle verschiedene Aspekte bis hin zum Thema Quartiersentwicklung. Wie kann ich Arbeiten und Wohnen miteinander verbinden und enger zusammen machen? Wie kann ich eine Energieversorgung dezentralisieren und damit auch weniger anfällig machen von Weltmarktpreisen, wie wir das im Augenblick haben? wie kann ich Mobilität organisieren in einer Region, dass es einerseits umweltfreundlich ist, zum anderen auch mit einem schnellen Takt funktioniert und zum Dritten auch die Gemeinschaft fördert. Da kann man den öffentlichen Nahverkehr, da kann man aber auch private Initiativen im ländlichen, wo dann Mitfahrbänke aufgestellt werden, wo Leute mitfahren können, hybride Modelle von verschiedenen Verkehrsanbietern und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die auch zum Teil schon genutzt werden, die Idee ist, das in die Fläche zu bringen und auch Größe aufzuziehen und die Beispiele, die in einem Ökosystem praktiziert werden, auf andere zu übertragen und dann eben diese Erfahrung nutzbar zu machen. Und nicht alles nur, jeder macht es für sich, sondern wir machen es immer für alle gemeinsam.
0: Ja, das sind eben die vorausschauend ja, bearbeitet werden. Ne? Und, und du bist ja sozusagen auch ein Vordenker diesbezüglich. Woraus nimmst du denn deinen, deinen eigenen roten Faden? Also, oder ich sag's mal so, Wodurch wodurch, du das Gespür für deine Kompassnadel, deine innere?
1: Ja, man könnte jetzt sagen, ich bin Menschenfreund oder sowas. Das hört sich viel zu pathetisch an. Ich möchte einfach, das habe ich mal in der Abi-Zeitschrift geschrieben, ich möchte die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist einfach mein Antrieb. Ich möchte einen Beitrag leisten, dass man insgesamt sich verbessert und nicht in die verkehrte Richtung läuft. Und dazu bin ich immer auf der Suche, wo kann ich diesen Beitrag leisten mit meiner ökonomischen Kenntnis. Ich habe keine Ahnung von tiefen Ökologie oder von naturwissenschaftlichen Prozessen, zumindest nicht so viel, wie sie notwendig wäre. Das können dann wieder andere Leute, aber ich kann relativ gut organisieren, Netzwerk und ökonomische Zusammenhänge erkennen. Und das möchte ich gerne einbringen in die Lösung von Problemen. Und je älter ich werde, desto mehr geht es auch über die reine Organisationsarbeit in einem Unternehmen hinaus. Ich war früher auch mal Manager in einem internationalen Konzern. Das ist eine wichtige Erfahrung, die ich gesammelt habe, die mir auch jetzt in vielen Bereichen zu Hilfe kommt. Aber das reicht mir einfach nicht mehr, sondern ich möchte auch sehen, wie hängt denn eine Organisation mit der gesamten Gesellschaft zusammen? Und das ist ein Wunsch, irgendwie Beitrag zu leisten in dem Rahmen, in der mir möglich ist. Und das ist mein Antrieb und mein roter Faden, wenn man so will.
0: Sehr schön. Ja, Thomas, ich sag mal herzlichen Dank. Also ich ziehe da sehr viel Inspiration raus. Ja, ich freue mich einfach auch auf die weiteren Themen, die wir beide gemeinsam erforschen und entdecken und voranbringen.
1: Ja, ich danke dir für die Gelegenheit, hier das mit dir mal zu besprechen. Und ich freue mich ebenfalls, denn es gibt nicht so viele Leute, mit denen man so breit auch sprechen kann. Und das ist auch immer für mich eine Inspiration. Herzlichen Dank, Sebastian.